0: Willkommen zur Wine Time. Hier reden wir über alles und nichts. Über dies, das Ananas. Und ganz ohne Skript. Mit einem Gläschen Wein. Oder zwei. Es geht um Impression und Expression. Und um alles, worum es sonst so geht. Und um das, was im Titel steht. Willkommen zu dieser Special-Episode von Dates mit den Climates. Hallöchen, hier sind Lena, die ihr gerade gehört habt, und Mila, Hallo. das bin ich. Genau. Und heute äh, steigen wir ganz wild ein, weil wir haben gar kein Thema, dafür <lacht> haben wir ein Glas Wein neben uns stehen. Genau. Was das zu bedeuten hat.
1: <lacht> das mag vielleicht einige von euch schocken, aber wir haben tatsächlich eigentlich sonst nie Wein getrunken. Also was, das eigentlich kann man streichen. Wir haben bisher keiner einziger unserer Folgen äh, Wein getrunken. Und das ist ja doch irgendwie sehr skandalös, wenn man mal bedenkt, dass auf unserem Logo Weinflaschen drauf sind.
0: Ja, ja. es tut uns auch sehr leid, das jetzt hier in diesem Rahmen beichten zu müssen. Aber mhm. wir dachten, wir müssen jetzt einfach mal ehrlich sein. Und zu den Richtig. Tatsachen stehen.
1: Genau, und eine dieser Tatsachen ist, dass ich mir jetzt diese Weinflasche aufmachen werde und in mein Glas gießen werde. Und jetzt werde ich dieses Glas anheben und oh, Mila aus meinem Bildschirm
0: zuprosten. Prost! Um, Prost! <lacht> Updates mit genau! <lacht> Das ist richtig unbefriedigend, dass es jetzt keinen Klingen gab beim Prost. Müsst ihr euch vorstellen, ja. müssen wir uns vorstellen. Was trinkst du für einen Wein? Ich war eine
1: schlechte Landauer Studentin und habe keinen lokalen Wein geholt und schäme mich etwas oh. deswegen. Ähm, ich habe einen aus Rheinhessen, aus dem Aldi. <lacht>
0: <lacht> ja, Weil ich glaube, meiner der ist war auch aus dem Penny.
1: <lacht> ja, und woher kommt der eigentlich, wenn er nicht gerade aus dem Penny kommt?
0: Ähm, es ist ein italienischer Merlot. Oh, da bin ich ja gegen. Hm? Ich finde es schon
1: cooler, wenn man so Weine aus Deutschland irgendwie holt. Boah, Bruder. <lacht> nee, ich verstehe schon, was du meinst. So ähm, wegen, also nicht unbedingt Deutschland, aber gut, Hamburg ist jetzt nicht unbedingt die Weinregion, das gebe ich zu. Aber ja, das so Ding lokal. ist, hier kriegt
0: man halt keine Hamburger Weine. Worauf ich halt vorrangig achte, ist, dass die Weine vegan sind. Auch wenn mhm. es manchmal nicht klappt, aber dieser ist vegan und auch nicht zu teuer. Die Kombination mhm. gibt es tatsächlich auch und die freut mich immer <lacht> sehr, wenn ich sie im Regal sehe. Deswegen, Ey, propos, und der ist auch echt lecker. Also den kann ich für alle Rotwein trinkenden ZuhörerInnen, kann ich den sehr empfehlen von Bio Rebe. Haben wir eigentlich schon erklärt, warum es also was der,
1: das Konzept der Special-Episoden ist? Ja, also, das Konzept ist, dass wir kein Skript schreiben, was vor allem ich sehr gut finde. Und dann überlegen wir uns einfach, worüber wollen wir denn reden? Einfach so kleine Sachen. Das müssen auch nicht unbedingt die weltpolitisch relevanten Themen sein, über die wir hier sonst sprechen. Hört einfach heute mal zu, dann werdet ihr es schon verstehen. Es ist, es ist nicht sonderlich anspruchsvoll. So und um jetzt zum ersten Thema zu kommen, wir haben ja über den Veganuary. Ich weiß nicht, wie ich das aussprechen soll. Wie spricht man das aus? Spricht man das Veganuary aus oder Veganuary? Ich, ich weiß es nicht. Weißt
0: du, weißt du, wie ich das immer mache? Ja. Ich mache das immer so, dass ich das so ganz extrem ausspreche, damit. Also in meinem Kopf ist es weniger komisch, wenn ich es so richtig extrem ausspreche. Ja. Als wenn ich so es tue, als würde ich es richtig aussprechen wollen.
1: Kannst du mir da mal ein Beispiel geben, bitte, für?
0: Hier, hier ist das Beispiel. Und zwar mhm. sage ich Veganuary. <lacht> oh, das... Also, ich spreche immer... Nee. Ich spreche immer von Veganuari, Und Veganuari sagst du nicht? Nee, Veganuari habe ich bisher noch nicht gesagt. Finde mhm. ich, ist aber auch eine Möglichkeit. Schade, ich dachte jetzt, dass du das vielleicht
1: abstoßend findest und dann hätte ich dir sagen können, dass das andere auch ziemlich abstoßend ist. Aber gut, ähm... <lacht> Oh, du zum die
0: Maus. <lacht> Gar
1: nicht. Ey, mir wird in letzter Zeit richtig oft vorgeworfen, ich wäre angepisst. Ich bin überhaupt nicht angepisst. <lacht> Was ist mit der einen aus deinem okay Semester?
0: Äh, der macht jetzt auch beim Beginner beim beim royer <lacht> 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 ähm, Weil ich habe letztens einfach so in die Runde gefragt, so, ey, Leute, habt ihr Bock mitzumachen? Und dann waren die so, ja, äh, aber Januar hat ja schon angefangen, können wir ja gar nicht. Und dann hat sich das Thema so ausgeredet. Aber dann kam er gestern so zu mir und hat gesagt, also ich habe da ja jetzt was drüber in der Zeitung gelesen. Und da stand ja der er, Zeitung? Ja, er ist so ein bisschen, bisschen oldschool, aber ich liebe ihn. Ey, okay. Grüße an Cedric, er wird es wahrscheinlich gar nicht hören. Hä, doch Cedric, hör das mal. Auf jeden Fall was wollte ich denn jetzt sagen? Das passiert, wenn wir kein Skript und hat haben. hat in der
1: Zeitung gelesen.
0: Genau, er hat gesagt, ah, ich habe das jetzt in der Zeitung gelesen über den Veganuary. Äh, und ich habe gelesen, man kann ja immer damit anfangen. Man muss ja gar nicht zum Anfang des Monats damit anfangen. <lacht> du Kacke. Und, äh, aber das war nicht so ein interessantes Beispiel dafür, dass es halt voll so ist, wenn man irgendwo was aufschnappt, und dann aber selber was darüber liest oder sich selber damit beschäftigt, dass, dass man es dann halt einfach viel interessanter findet, weil man das Gefühl hat, es kommt aus mhm. einem selber. Und jetzt hat er Bock, mhm. das zu versuchen. Ja, das stimmt voll. Ja. Naja, also was ich eigentlich über
1: den Veganier, oh Gott, jetzt mache ich das auch schon über den Veganuary ähm, erzählen wollte, war, dass wir ja auf Instagram einen Infopost darüber gemacht haben ähm, und wir hatten so eine kleine Diskussion zwischen uns, bevor wir diesen Post gemacht haben, weil ich einfach festgestellt habe in letzter Zeit, dass es mich total nervt, über dieses Thema zu sprechen. Und das wollte ich jetzt einfach mal in den Raum geworfen haben. Also ich weiß nicht, vielleicht wenn es Leuten von euch, die vegan sind, auch so gehen, dann sag mir das mal bitte. Aber das haben wir dann halt auch so ein bisschen in diesen Post mit einfließen lassen. Und das wollte ich einfach mal angesprochen
0: haben so von Grund auf verstehe ich voll deinen Punkt. Ich habe das jetzt auch gemerkt über die Feiertage, wenn man so bei seiner Familie ist und dann, keine Ahnung, kommt das irgendwie öfter zur Sprache, weil ich halt dann auch nicht nur für mich selber koche, sondern auch andere Menschen kochen. Und mhm. dann sind so kleine Kommentare, mhm. mich eigentlich total auf die Palme bringen. Aber ich habe einfach gemerkt, dass ich keine keinen Bock und auch irgendwie keine Kraft habe, da jetzt drauf einzugehen. Weil... Ich mir denke so, ich habe eigentlich alles gesagt.
1: Das ist also das ist auch genau das, was ich mir immer wieder denke. Also es sind ganz viele Sachen, wo ich genau weiß, okay. Das sehe ich aus dem und dem und dem und dem Grund nicht so. Und das ist auch einfach nicht so, wie die Person es gerade sagt. Also keine Ahnung, wenn man, wenn Leute irgendwie sagen, ja, aber Fleischessen war schon immer natürlich und hatten, haben Menschen schon immer gemacht und deswegen ist es jetzt auch richtig so. Und dann weiß ich genau, okay, das ist der und der Fehlschluss und das ist aus den und den ethischen Gründen hat es überhaupt nichts mit unserer aktuellen Lage zu tun und so. Und das kann ich dann in meinem Kopf immer alles direkt abspielen und so. Aber ich habe überhaupt keine Lust, es den Leuten zu sagen, obwohl es ja eigentlich gut wäre so, weil ich mir so denke, ja, sorry, aber wenn du das wissen willst, dann weißt du das doch. So, Also die Information liegt ja. halt überall und ich hab's dir auch schon 20 Mal gesagt. so Und dann, das äh, ist auch, halt bei dann, mir Also es ja. ist nicht nur, dass ich keine Lust habe, darüber zu reden, sondern es nervt mich auch total von diesen... Argumenten dann immer wieder belagert zu werden, so, weil ich mir dann auch so denke: Ja, cool, wir können aber vielleicht auch mal anfangen, bei uns über was anderes zu streiten. So. Also, wir können auch vielleicht mal lieber, das ist jetzt, also es geht jetzt stark in die Richtung Whataboutism, aber so an dem Punkt haben wir zu dem Thema halt nun mal einfach alles gesagt, so. Also, wir können ja vielleicht dann stattdessen auch mal über Feminismus <lacht> reden oder so.
0: Was sich bei mir dann halt einstellt, ist, dass ich dann bei sämtlichen Menschen, die mich darauf ansprechen, mit denen ich noch überhaupt nicht über das Thema geredet habe, so so eine Blockade habe, so, oh, hab jetzt ja. keinen Bock drüber zu reden. Aber eigentlich will ich das nicht. Eigentlich schadet es mir ja in dem Sinne nicht direkt einfach so zu sagen, ja, ich mache das aber deswegen und ich will das deswegen machen. Mhm. Und es ist, mich nervt das manchmal so, dass ich weiß, dass mich das aber betroffen machen wird, wenn die andere Person das nicht checkt. Ich weiß, und das ich glaub, ist, glaube ich, mein Hauptproblem. Ja, ich, ich
1: glaube, was das Hauptding daran ist, ist, dass es halt letztendlich immer wieder die gleichen Diskussionen sind. So. Es ist komplett egal. Ich, ich kann auch fluchen, ist mir eigentlich total egal. Ähm, also es ist scheißegal, mit wem du redest, es kommen eh immer die gleichen Argumente und du führst halt jedes Mal dasselbe Gespräch, deswegen ist es für dich irgendwann intuell, intellektuell. Das ist ein bisschen lustig, dass ich mich jetzt dabei versprochen habe. Aber <lacht> ähm, Intellektuell einfach nicht mehr fordern, so. Weil es halt immer ja, das gleiche Gespräch ist und du keinen neuen Gedanken mehr hast, so. Und deswegen kommt für dich kein Mehrwert mehr dabei rum.
0: Ja, aber auch wenn für dich kein Mehrwert dabei rumkommt, soll. Also es ist es ja mir trotzdem ein Bedürfnis, dass sich zum Beispiel mehr Menschen vegan ernähren. Ja, das stimmt, aber. Und das ich, ist irgendwie eine ja. schwierige Kombination. So keinen Bock mehr da, ra, äh, Ja, doch, darauf zu haben darüber zu reden, aber mhm. trotzdem wollen, dass sich was ändert. Ja, das ist in der Tat eine sehr schwierige Kombination. Ich glaube, es ist letztendlich bei mir, weil ich keinen Bock auf einen Konflikt habe. über ein mhm, Thema, ich was Ich finde, das bei kommt immer darauf an, mit wem man spricht. Nee, bei dem Thema habe ich, hab ich einfach keinen Bock mehr drauf. Weil ich denke, es ist so unnötig, da jetzt einen Konflikt rauszuholen.
1: Ja, Ja, da, ja das stimmt. Ja, das stimmt schon. Boah, keine Ahnung. Also ich kann schon mich verstehen,
0: dass man manchmal Bock hat, einen Konflikt zu führen. Mhm. Manchmal will man das ja auch einfach und so ein bisschen mhm. Fronten zeigen, aber... Ich frage mich gerade, ob unsere Vergangenheits- Ichs jetzt super
1: enttäuscht von uns wären. Also ich meine so unsere mhm. Wir sind gerade vegan geworden Ichs. Ob die super enttäuscht von uns wären und sagen würden, die haben voll ihren Glauben verloren und so.
0: Ey, ich sag dir, ich sag mhm. dir ganz ehrlich, wie es ist, unsere Vergangenheits-Ichs <lacht> würden uns so abfeiern. Glaubst du echt? <lacht> Unsere Vergangenheits-Ichs werden denken, wow, die sind jetzt fast zwei oder über zwei oder ich weiß nicht, wie lange sind wir vegan? Als wir Abi gemacht haben, war ich schon
1: vegan. Das heißt, zwei Jahre mal mindestens. Ach du ich kacke, war so zwei Jahre insane. her, dass wir Abi gemacht haben, Alter. Moment, und das war vorher. Also ich glaube, ich bin jetzt wirklich so zweieinhalb
0: Jahre vegan. Vielleicht ist es auch
1: eine Phase des Veganseins, Mila. Vielleicht befinden
0: wir uns gerade in dieser Phase. Ja, aber ich glaube, ich wäre stolz auf mich, wenn mir jemand sagt, du hast es geschafft, zwei Jahre einfach vegan zu sein und für dich ist es gar kein Ding mehr irgendwann. Ja, aber das ist, aber es ist ja was anderes, ob ich vegan bin oder ob ich über
1: Veganismus spreche. Dass ich vegan bin, so, da gehe ich jetzt mal von aus, dass sich das eigentlich nie ändert ich habe immer Angst vor diesen Nie-Aussagen, deswegen muss ich jetzt mal ganz kurz <lacht> aufs Holz klopfen. Aber, also ich möchte nicht, dass sich das ändert. Aktuell und eigentlich auch nie, aber nun gut. <lacht> <lacht> ähm, ähm, aber dieses mit dem Sprechen, da habe ich schon, schon krasse Angst vor, dass ich das irgendwann mal nicht mehr mache. Deswegen habe ich auch eben diesen Gedanken gehabt mit dem, ob meine Vergangenheit sich super enttäuscht wäre. Mm. Ja, ich hatte jetzt gehofft, dass du irgendeine Weisheit für mich hast.
0: <lacht> ah, was habe ich denn für eine Weisheit? Ich glaube, ich habe einfach keine Weisheit, weil was soll, was soll ich sagen? Es ist einfach ein natürlicher Prozess, dass Wiederholungen uns langweilen. Aber ich glaube, es werden Momente kommen, wo uns Sachen so schockieren dass wir wieder das Gefühl haben, dafür einstehen zu müssen. Und irgendwie hängt das ja alles zusammen. Und ich glaube auch dadurch, dass wir einfach vegan leben, keine Ahnung, zeigen wir das halt auch schon nach außen. Ja, 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 das sowieso total, auf jeden Fall, klar, klar. Und also propagieren damit ja auch irgendwie ist eine gute Sache, mir geht's ja. gut, ich bin gesund, ich sterbe ja. nicht. Ja, also ich glaube, das können sich generell,
1: also das muss man, glaube ich, gar nicht unbedingt auf vegan beziehen, aber generell Menschen, die sich irgendwie für irgendwas einsetzen und das auch in ihrem alltäglichen Leben umsetzen, können das, glaube ich, schon so für mich für sich mitnehmen, wenn sie das Gefühl haben, dass diese ganze Arbeit, die sie da machen, was halt wirklich Arbeit ist, wenn sie das Gefühl haben, dass es das gar nichts bringt, so schon allein dadurch, dass andere Menschen sehen, ey, die macht das und ähm, tut das halt aus Überzeugung so, ähm, das alleine hat, glaube ich, schon einen Impact. Und gerade bei Veganismus, wenn Menschen dann noch sehen, ey, die lebt ja noch, <lacht> und die macht ja. sogar Sport und, keine Ahnung, tut Dinge und funktioniert und so. Das ist und ja eigentlich so der beste ich, Beweis, den es gibt.
0: Ja, und obwohl ich das ja gerade eben auch bestätigt habe, dass ich auch nicht mehr so viel dagegen gesagt habe, wenn irgendwie komische vegane Argumente kamen, wenn es mir in dem Moment wichtig ist, wenn zum Beispiel ein Familienmitglied, was mir sehr wichtig ist, was sagt, was mir gar nicht gefällt...
1: Dann sage mhm. ich auch
0: was dagegen.
1: Ja, das stimmt schon. Wenn es irgendwas richtig Und Schlimmes gibt, sagt man immer was dagegen. Kurze Zwischenfrage, trinkst du eigentlich auch deinen Wein? Hier, mein Glas ist schon fast oh, ich, leer. ich
0: süffel ohne Pause. Sehr gut. Ich habe dich
1: noch nicht trinken gesehen, aber...
0: Ich habe eine Frage an dich, Lena. Eine mhm. sehr wichtige Frage. Wenn ein Essen, ein Gericht dich beschreiben würde... Was wäre das? Alter, was eine geile Frage. Ja, Alter, ey, ich das ist voll echt, die hab, Positivismusfrage. Mädel. Ich habe lange ich hab lange drüber nachgedacht. Und ich fand es wirklich schwer, dafür eine Antwort zu finden. Hast du eine Antwort gefunden? Ja, so in etwa. Ich habe mich, letztendlich habe ich mich für kein Gericht, sondern eher so mhm. für ein Menü entschieden. <lacht> <lacht> Oder nein, kein, kein Menü, also kein drei <lacht> Ein Hauptgericht mit einer Beilage. Okay, ja. Mhm, mhm. Oh Gott, ein Essen, das
1: mich beschreiben würde. Ja, also meine allererste Frage ist ja jetzt, nehme ich jetzt was Gesundes oder was Ungesundes? Also was veganes natürlich sowieso. Nehme ich was mit Ersatzprodukten, <lacht> nehme ich was mit Gemüse. Nehme ich Nachtisch, nehme ich Frühstück. Es gibt so viele Möglichkeiten. Nehme ich Abendessen. Es ist hart. Nehme ich sowas Gut Bürgerliches oder nehme ich was Fancyes. Also meine erste Überlegung war Burger, aber mm. Burger ist irgendwie so ein bisschen so ein veganes Standard mittlerweile geworden. Und ich bin ja nicht basic, nicht wahr?
0: Aber ich muss sagen, Burger gibt's auch in sehr verrückten Varianten. Das, das stimmt, ja. Aber ich mag halt schon
1: normalerweise diese, diese, einfach die ganz normalen mit irgendeinem geilen Patty und dann noch ein veganen Käse und irgendein geiler Salat mm. und irgendwelches Kraut und vielleicht noch eine Avocado drauf und Pommes dabei.
0: Aber pass auf, pass auf, was du wählst, weil es geht ja nicht darum, was du richtig geil findest. Also ja ja
1: ja ja ja. Am ja, Ende was schon irgendwie ein bisschen.
0: Ja. Aber, aber ich, aber also ich meine, wir sind jetzt ja
1: jetzt einig, dass ich jetzt nichts mit Zwiebeln nehmen kann. Aber du bist auch einfach keine zwiebelige Persönlichkeit. Was bin ich denn für eine Persönlichkeit? Ich bin jetzt auch keine Karotte. Aber ich bin jetzt auch kein Schnitzel.
0: <lacht> so ein Gurkensalat? Finde ich schon irgendwie. Gurkensalat? Ganz passend bei
1: dir. Ey, ich liebe Gurkensalat. Nee, ich fühle den Gurkensalat, fühle ich jetzt wirklich nicht. Da ist ja nichts dran. Der ist voll, äh, nicht
0: gehaltvoll. Gurkensalat ist, ist so geil. Ich wollte jetzt was, was aber inhaltlich gut, auch einen ich Mehrwert mir, hat. Ich will mich nicht einmischen.
1: <lacht> aber nee, ich finde deine, deine Einmischung finde ich gut. Die hat mir jetzt schon mal gesagt, dass ich kein Gurkensalat bin. Das wusste ich vorher nicht. <lacht>
0: Übrigens, ich habe hier gerade einen Schokonikolaus noch hier stehen und oh, das kann ich finde ich gerade irgendwie ein bisschen geschmacklos, den zu essen, aber ich habe die, also das ist der Vegane von Lind und den habe ich noch gar nicht probiert und Jonas hat mit Ich wusste mit dem nicht, dass wir einen haben, der hat eine ja. Sonnenbrille,
1: das macht gar keinen Sinn, dass ein Nikolaus eine Sonnenbrille auf hat.
0: Das ist ein Gangster, Nikolaus.
1: Boah, Mila, warum stellst du mir so schwierige Fragen? Das Ding ist, ich habe eben erst so gedacht, so, weil bei diesen ganzen Bowls und so sind ja immer ultra viele Sachen drin. Und dann hätte ich mir jetzt einfach ganz viele Sachen rauspicken können, wo ich sagen könnte, ja, die definieren mich. Aber ich will mir ja keine Bowl aussuchen. Weil das kommt mir irgendwie so ein bisschen kultureller aneignungsmäßig rüber, finde ich. Wenn ich jetzt so sage, ja, ich bin ultra lieb all, weil ich liebe asiatisches Essen, aber ich habe gar keine Ahnung von asiatischer Kultur und ich bin so hipsterig. Das fände ich jetzt halt ein bisschen dämlich. Das ist jetzt halt ein großes Problem. du stößt mich in Existenzkrise, Mila. Also gerade habe ich überlegt, vielleicht Ofengemüse, weil das ist so vielfältig. Und das ist tatsächlich was... Also ich weiß gar nicht, ob der sich überhaupt noch daran erinnert, aber Jonas hat mir mal gesagt, wir haben irgendwie, oh Gott, das ist jetzt super wannabe-deep, aber ähm, wir haben irgendwie mal drüber, über Persönlichkeiten gesprochen und wie man die irgendwie abbilden könnte und so. Und das ist ohne Witz, das ist eines der schönsten Komplimente, die ich je bekommen habe. Und da hat Jonas mir gesagt ähm, wenn ich ein Mosaik wäre, dann wäre ich ein sehr buntes und ein sehr unterschiedliches Mosaik, weil ich so viele verschiedene Facetten habe. Und das ist ohne Witz, das ist eines der schönsten Komplimente, die ich je bekommen habe. Und deswegen überlege ich gerade, ob ich vielleicht ein Ofengemüse nehmen soll. Weil da ist auch ganz viel unterschiedliches Zeug drin.
0: Oh, das ist wirklich,
1: wirklich ein ja. schönes Kompliment. Ich, okay, ich lege mich jetzt darauf fest. So. Aber, Aber ich dann wäre musst du auch
0: definieren, was, ja, was für Gemüse. Ich bin dabei, ja, ist in Ordnung. Außerdem okay. habe ich
1: gerade ultra Lust auf Ofengemüse. Vielleicht hat es auch was damit zu tun.
0: Ich habe heute Mittag Ofengemüse gegessen. Geil, ich habe seit halt so vielen Tagen ich so Lust hey. auf
1: Ofengemüse, ohne Scheiß. Also, ich finde, in ein gutes Ofengemüse kommen auf jeden Fall Kartoffeln rein. Hier, ich muss ja auch meine deutschen Wurzeln repräsentieren, nicht wahr? Okay, Zucchini müssen auch auf jeden Fall da rein, die sind obligatorisch. Dann Rote Beete stehe ich auch in letzter Zeit total drauf. Und ich finde, die passen auch zu mir, weil die sind so... Die sind so cool, <lacht> aber mhm. man vergisst, dass sie... Also man denkt jetzt nicht an rote Beete, wenn man an Gemüse denkt. Weißt du, was ich meine? Sondern die sind so ein bisschen besonderer. Ja. Ich mache gerade so richtig einen auf, ich bin nicht so eine. Aber ja, so ist es. Mhm. Halt. Champignons oder Portobello-Pilze. Die sind natürlich auch sehr geil. Ja, also so... Ich glaube, die heißen gar nicht Portobello-Pilze, sondern Portobello-Champignons. Die sind in diesem... In diesem einen veganen Restaurant in Köln, wo wir ganz oft waren, da gab es die immer auf dem Burger. Bunte Burger mhm. heißt das, glaube ich.
0: Und ja, die, Bunte Alter, Burger. ich habe mich
1: verliebt in die. Wir hatten, also die haben immer so ein Bacon daraus gemacht und das war richtig geil. Ähm, genau, also die die sind müssen auch noch da rein. Ähm, und da muss man das gut würzen mit einem guten Olivenöl und gut Paprika und so. Oh, und am besten noch ein Spinat mit da rein, damit der schön dingsen kann. Und veganer Streukäse vielleicht noch ein bisschen guter veganer Feta, der nicht zu so leicht verläuft. Streukäse und Feta. Also, hallo, best of both worlds bin ich <lacht> und nehme ich. Oh, das ist auch noch sowas. Kurzes, kurze Klammer muss ich jetzt hier mal ganz kurz aufmachen. Ich habe festgestellt, so... Kinderlieder, so The Best of Both Worlds und diese ganzen One-Direction-Songs und so, Alter, ich liebe das ja so sehr. Ich kann die komplett unironisch einfach im Auto hören und gehe komplett dazu ab.
0: <lacht> ja, ich verstehe das so ein bisschen. Ich finde auch, also es ist ganz normal, aber Lieder, die man einfach so früher gehört hat, die haben sich so eingepflanzt. Also ich habe elektrisches Gefühl. Ah, Lilith, ich habe meiner Cousine auch eine Karte darüber geschickt und sie hat mir eine Karte zurückgeschickt und die selber bemalt mit elektrisches Gefühl. Und die hängt hier gerade über meinem Schreibtisch, deswegen muss ich da gerade dran denken. Aber das habe ich zum Putzen hier mal gehört und ich konnte fast komplett mitsingen, weil Lene und ich das früher immer auf der Wie gesungen haben. Und es ist so krass, wie sich das einprägt. So, zurück
1: zu meinem Ofengemüse. Ähm, ah, Tofu. Tofu muss auch auf jeden Fall da rein. Tut mir leid. Mm. Das kann man jetzt natürlich auch als kulturelle Aneignung interpretieren. Aber ich liebe Tofu sehr. Und da muss halt auch eine Eiweißquelle rein, meine Freunde. Weil Sportlerinnen und so, ne? Ist wichtig. Ah, warte, vielleicht Ah Nüsse wären auch noch gut. Ich mag Nüsse.
0: Weil du ja auch schön knackig bist.
1: <lacht> genau. <lacht> guck mal, das ist sogar voll das gesunde Essen. Äh, warte, der Käse. <lacht> naja. Ähm, aber guck mal, das passt auch. Wow, okay. ja einfach Das ist, ist eine gute Gemüse. Kombi. Wow. Ich muss schon sagen, wow. das beeindruckt mich. Ja, ähm, Moment, ich bin aber noch nicht fertig, weil dazu darf ich einen Nachtisch mit dazu nehmen. Okay, ausnahmsweise. Okay, dann nehme ich als Nachtisch einen Chocolate Brownie.
0: Mhm. Ich ja, jetzt, ihn jetzt getrennt, bin ich selber gespannt, was du sagst. Aber dafür kein Nachtisch. Obwohl ich würde auch gerne. Oder nein, ich <lacht> verzichte auf den Nachtisch. Das hast du noch ich? nie
1: gesagt, wenn ich dabei war. <lacht>
0: Ich habe mich für, ich habe lange überlegt und letztendlich habe ich mich für ein persisches Gericht entschieden. Aha. Das mh. ist Choresh de June. Das sind so Halblinsen und äh, Aubergine. also es ist so ein Eintopf und eigentlich ist da auch Fleisch drin, aber bei jedem persischen Eintopf kann man eigentlich das Fleisch weglassen und dann ist er quasi vegan. Ey, kann man das ähm, dann eigentlich auch so durch Tofu dann gut ersetzen oder funktioniert das geschmacklich nicht? Ich war tatsächlich letztens in einem persischen Restaurant in Frankfurt mit meiner Familie mhm. und äh, da haben sie persische Eintöpfe einfach mit Tofu gemacht. Aber ich fand es ein bisschen, ja, ich fand es ein bisschen weird. Aber muss man sich wahrscheinlich auch. soja wahrscheinlich. Ja, ich wollte gerade sagen. Gut. Vielleicht
1: mit so Sojaschnetzel oder so würde es bestimmt funktionieren. Ja,
0: das ist mhm. auf jeden Fall eins meiner absoluten lieblingspersischen Gerichte. Und natürlich kommt es mit Reis. Ihr könnt euch, wenn ihr Bock habt, könnt ihr das mal googeln. Das ist geil. Und da gibt es auch Rezepte im Internet zu. Also ist geil. Und wir haben mal sehr lange darüber geredet, was für ein Gemüse wir sind in, unserer, in unserem Semester. Haben wir jedem so ein Gemüse gegeben und jedem ein Tier gegeben. Ich glaube, mhm. das habe ich sogar schon mal erzählt in dem Podcast. Aber mein Gemüse war auf jeden Fall Aubergine. Und war das? Aber ich mag keine ich, Aubergine. Ich finde es nicht in Ordnung. Ja, wenn ich du mag auch, du auch keine kannst. rote Beete und Pilze. Aber trotzdem akzeptiere ich dich. Ja, aber akzeptieren ist ja was
1: anderes als mögen. Also ich toleriere das ja auch, wenn ja irgendwo eine Aubergine rumliegt, so. aber ich will sie ja nicht essen. Aber bei dir ist ja nicht so, dass ich toleriere, wenn du im selben Raum bist, aber jetzt nicht mit dir reden will. Ich will ja auch mit dir reden. Also ich will dich jetzt auch nicht essen, aber. Aber du
0: kannst das Gericht auch essen, ohne die Auberginen mitzuessen.
1: Aber also ich das will dich Frühjahr ja. immer so gemacht. Oh Gott, ich das klingt richtig komisch.
0: Ich meinte, dass ich an dir ja auch deine Auberginen teile mag. <lacht> ja, also früher habe ich es auch ohne Auberginen gegessen. Und da hat es auch schon zu meinen Lieblingsgerichten gehört. Ja, es ist einfach ein geiles Essen, weil es ist es gibt dir so ein schönes Gefühl, also mir gibt es so ein schönes Gefühl, so ein warmes und zu Hause und irgendwie, finde ich, passt es auch, dass Auberginen drin sind, weil es vielleicht so ein bisschen die Veränderung, die ich auch immer mache, zeigt, weil ich glaube, dass ich sehr viel Veränderung in meinem Leben brauche. Also ich brauche dass immer neue Sachen passieren. Mhm. Und das symbolisiert so ein bisschen die Aubergine. Mhm. <lacht> nein, 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 nein.
1: Also, ich, ich möchte gar nicht so ironisch klingen. Ich verstehe komplett, was du meinst. Und ohne jetzt komplett möchte gern philosophisch werden zu wollen. Aber, mhm. also, so Veränderung ist ja im Endeffekt schon das Einzige, was immer stetig passiert. Also,
0: das Konstanteste, das was es gibt, du schön ist Veränderung. Gesagt. Von wem ist noch mal dieses Zitat? Weiß ich nicht. Von mir. Nein, nein, nein. Nein, das nein, nein. Das gibt es so. Ah, okay. Schau, die einzige ich dachte, ich im Leben ist die Veränderung. Aber da hast du sehr recht. Und ich glaube auch, dass es so Familie ist auch ein großer Teil von mir. Mhm. Ich brauche Menschen, die mir nah sind und ich suche, glaube ich, auch immer mir Menschen aus, die dann nah sind. Mhm. Ja. Mhm. Und als Beilage habe ich vielleicht ein bisschen unpassend Krautsalat, weil <lacht> Krautsalat ist einfach geil und es ist so ähm, knackig, aber auch so ein bisschen säuerlich und ist einfach geil. Boah, ich ja. finde es echt schwierig,
1: dass du hier so Sachen nimmst, die ich nicht mag. Ich hasse Krautsalat. What? <lacht> ich, ich mag das einfach nicht. Keine Ahnung. Ich bin also, oh was
0: das dann geht, bin ich echt eine schwierige Person. Wobei du also bist eigentlich. Krüsch. Das ist ein neues Wie? Wort, was ich gelernt habe. Krüsch bedeutet sehr wählerisch, vor allem auf das Essen bezogen.
1: Hey, aber also eigentlich. Ach man, ich traue mich gar nicht, das zu sagen. Aber ich finde es halt wirklich. Ich bin
0: eigentlich gar nicht so wählerisch.
1: Ja, wir beide können ohne Probleme zusammen kochen. Also aber auch
0: nur, weil ich eine sehr tolerante Persönlichkeit bin und für dich gerne auf Zwiebeln und Knoblauch verzichte.
1: Ja, Entschuldigung, aber... Mh, ja, okay, nee, das, das Fass machen wir jetzt nicht auf. <lacht> wir haben ja gerade schon über Essen gesprochen. Und ich habe letztens was wirklich Kurioses gegessen. Und zwar... Hast du schon mal Lasagnesuppe gegessen?
0: Nee, aber ich habe davon gehört. Du musst und? gar nicht so schockiert
1: klingen und gucken. Es war sehr lecker. Ja? Ja, wirklich. Ich war, ich war total skeptisch. Ich meine, wir kennen mich. Also du kennst mich und ich kenne mich. Ähm, ich bin, wie wir gerade besprochen haben, grundsätzlich skeptisch bei Essen. <lacht> das ich nicht kenne. Aber es war echt lecker. Lasagnesuppe. Ja, also wir haben das halt so gemacht. Wir haben rote Linsen gehabt, ähm, ganz viel gehackte Tomaten ähm, und halt Lasagneplatten. Und dann haben wir halt die Lasagneplatten so zerbrochen, so. Also jetzt nicht super klein, aber halt in so, keine Ahnung, in so Quadrate halt. Keine Ahnung, wie groß das dann war, so weiß ich nicht. Was ist denn so post größe so ein bisschen? Mhm. Ähm, haben wir die halt zerbrochen, da reingemacht und halt so eine normale Suppe daraus gemacht. Und es war echt lecker. Ich war, okay. also, wie gesagt, ich war auch skeptisch, aber es war lecker.
0: Ja, ich glaube, da bin ich so ein bisschen konservativ vielleicht. Inwiefern? Aber wo ist habt sie das ihr zu denn neu zum Beispiel die
1: Béchamelsoße? Was meinst du mit wo? Oder das ist den super. Käse. Ist überall. Ach so, von der Lasagne meinst du? Ja, eine Lasagne. Also der da war der Charme ja. einer Lasagne ist doch, dass sie gestapelt ist. Das ist quasi eine Suppe, aber mit den Zutaten, mit denen du eine Lasagne machen würdest. Halt eine warum vegane man Lasagne. nicht einfach
0: hat? Nudeln mit Hackfleischsuppe? Es waren ja rote Linsen. Ja, aber die roten Linsen haben ja das Hackfleisch ersetzt. Ja, das oder stimmt. Oder nicht? Okay. Und was war das, worüber
1: du dich, der Käse? Darüber hast du dich auch noch beschwert. Ja, den haben wir weggelassen, oder? Ich weiß es gar nicht.
0: Hatten wir Käse drin?
1: Nee, ich glaube nicht. Aber oder?
0: ist es nicht auch irgendwo ein bisschen scheiße? <lacht> ich ich verstehe jetzt nicht, worauf du mit dieser Frage hinaus willst. <lacht> Haben wir nicht letztens über diese Influencerin, also du hast mir von dieser Influencerin erzählt, die gesagt hat, äh, dass sie es nicht so cool findet, dass asiatische Gerichte jetzt irgendwie so zum Hipster ja. essen werden und ja, so Sachen verändert genau. wird
1: und so. Die
0: hat nämlich auch ähnlich? anlässlich
1: Veganuary drüber gesprochen,
0: ja. Warte, hä, was, was hat das denn damit zu tun? Ähnlich zu Lasagne. Lasagne ist ein, ein Gericht, was ja auch irgendwo eine Tradition hat. Und hä, dadurch aber ja hat irgendwie auch seine Form verliert. Also, ich also ich, mein, ich, ich verstehe, versteh, wo, <lacht> versteh, wo du gerade herkommst. Wenn machst.
1: Ich verstehe, wo du gerade herkommst, aber das hat wirklich gar nichts mit dieser kulturellen Aneignung von Asiatischem Essen zu tun. Ja, ich würde jetzt auch nicht
0: sagen, dass es kulturelle Aneignung ist, das würde ich jetzt nicht sagen, okay. aber ich würde schon sagen, dass, dass du dir ein klassisches italienisches Gericht nimmst ja. und es genauso nennst, Suppe dahinter hängst, aber eine komplett andere Suppe draus machst. Also, ich bin einfach, glaube ich, dagegen, dass Also man das dein Problem Suppe nennt. dein Problem ist quasi, dass die Seele der Lasagne in
1: Suppe enteignet wurde.
0: Ich finde ihr verleugnet damit die Identität <lacht> einer Lasagne. <lacht> Hä? Also, boah, also da habe ich ja jetzt noch nie drüber nachgedacht. Ja, ich verstehe einfach nicht, warum man das Lasagne nennen muss. Hä? Aber man nennt es doch nicht Lasagne. Es ist ja immer noch eine Suppe. Es ist halt ja, eine Suppe, aber mit Lasagne den Zutaten Suppe. von
1: Lasagne. Keine Ahnung, wenn du Bock auf halt die Zutaten von Lasagne hast, aber du denkst dir so, boah, gar keinen Bock auf Lasagne wirklich zu schneiden, zu essen, zu kauen. Vielleicht hast du keinen Bock auf den Käse, der da oben drauf ist. Vielleicht hast du keinen Bock auf die Stichtung. Ich weiß, absurde Vorstellung. Dann isst vielleicht du ist keine so. scheiß Lasagne. Ja, tust du ja auch nicht. Dann isst du halt Suppe, aber mit den Zutaten von Lasagne. Und außerdem, keine Ahnung, vielleicht hat man halt auch einfach mal Lust auf was anderes. Vielleicht mal, mal was
0: Neues ausprobieren. Ja, dann isst du einfach keine Lasagne. Ja, dann ist. es also Lasagne Also du kannst es ja essen. Ich sage ich sag grundsätzlich nicht, dass diese Kombination von Zutaten in dieser Art von Suppe nicht schmeckt. Das kann ja gut sein. Ich bin einfach nicht okay damit, dass man das Lasagne nennt. Hä, aber man nennt es doch auch gar nicht Lasagne. Man nennt es ja immer noch Suppe.
1: Oh, aber man nennt es Lasagne -Suppe. Aber das heißt nicht, dass man es Lasagne Suppe
0: nennt. Das nennt man zusammengesetzte Nomen, Mila. Aber den Part <lacht> der Lasagne sehe ich gar nicht drin. Ich sehe da drin die Zutaten. Nudelteig in komischer Form mit einer Tomatenhackfleischsoße,
1: rote Linsen, aber ja.
0: Und das mit ja. ein bisschen mehr Gemüsebrühe ergibt halt eine Suppe.
1: Dann ist Ja, die Hafersahne Hafer kann
0: du kannst aber nicht sagen, dass eine Hafersahne und eine Bechamel-Creme das gleiche ist.
1: Ja, dann halt eine vegane Bechamel-Creme. keine Ahnung. Ich habe also hab nur gegessen, ich habe nicht gekocht.
0: <lacht> also, ich glaube einfach da, da kommen wir nicht auf einen Nenner. Das schockiert mich, dass, dass du das okay findest in dieser Form. Ja, mich schockiert das, dass du da so ein krasses Problem mit hast. Okay, kommen wir zu einem anderen Punkt, der auch was mit Essen zu tun hat. Ich glaube, das wird einfach eine Essensfolge. Kurz, um die Bogen zu glätten. Ich habe gehört... In einem Podcast-Interview mit Bill Kaulitz. <lacht> das war der Podcast von der Zeit. Und was machst du am Wochenende oder so, was heißt der?
1: Ah, den habe ich noch nie gehört. Ist der gut? Ich finde den ganz interessant.
0: Das ist ganz ich lustig. Ich finde generell die
1: Podcasts von der Zeit sehr gut.
0: Ja, da ist der Christoph Arment auch dabei. Der ist auch der, der auch dabei? Gesagt. Ach süß. Und äh, seine Co-Moderatorin ist auch eine junge Frau. Also nicht so cool. eine alte Frau. Der wurde letztens,
1: glaube ich, zum beliebtesten Chefredakteur der Welt gekürt oder irgendwie sowas. Der Welt?
0: Ach, der Welt. Ich, Nicht der Welt. Anscheinend.
1: Nee, also Ach, der, der Welt im Sinne von der Planet. Der Welt? Also dem Planeten
0: Erde, wo wir gerade <lacht> drauf sind. Ah, interessant.
1: <lacht> Hä, das macht doch gar keinen Sinn, dass der zum Chefredakteur von der Zeitung der Welt gekürt werden soll. Da ist
0: der doch gar nee, nicht. Nein, ich dachte, die Zeitung der Welt hat geschrieben, Christoph so. Arnold ist der beste Redakteur. Nee. Das glaube ich nicht. Dass also ich weiß nicht, entweder er oder
1: der andere ähm, Moderator von alles gesagt. Wie heißt der nochmal?
0: Das ist ein kleiner Unterschied. Ähm, ja, wie heißt der denn nochmal? Christoph
1: Ahmed und wie heißt der andere denn? Es gibt einfach zu viele weiße Männer, die Podcasts machen.
0: Ja, aber den anderen mag ich auch richtig gerne. Der ist so ein knuffiger. Ja, Jochen der hat so eine Wegner? richtig
1: knuffige Stimme. Jochen, genau, Jochen heißt der.
0: Ja. Entschuldigung, aber Jochen und Chris, wie heißt der nochmal? Christian oder Christoph? <lacht> naja, auf jeden Fall kommen wir wieder zum Anfangspunkt. Ja. Christoph Ahmed und ah, nicht Nicht Ahmed. Ich sage nicht Ahmed. Armend oder so. Und. Ey, Entschuldigung,
1: Preis. aber wenn irgendwelche Eltern ihr Kind Christoph Achmed nennen, dann habe ich schon Respekt für die.
0: Kriegen einen Preis. Naja, Christoph Armend und Ilona Hartmann. Ja, die kenne ich. Woher kenne ich die? Die ist eine Autorin. Naja, okay. auf jeden Fall haben sie Bill Kaulitz interviewt und. Es ging darum, dass Bill Kaulitz alles am Anfang des Tages unter der Dusche macht. Also sein Tag beginnt unter der Dusche und da macht er dann alles. Das habe ich gerade genauso und andersrum gesagt. Er putzt sich zum Beispiel die Zähne, macht manchmal auch so Calls unter der Dusche. Mhm. Und ich fand das richtig crazy, das nur mal vorangeschoben, weil ich finde schon die Kombination Haare waschen und Zähne putzen kompliziert.
1: Aber wie telefoniert er denn unter der Dusche?
0: Ja, wasserfeste Geräte.
1: Aber mit wem telefoniert er denn dann?
0: Macht er so seine Business Calls? Ah ja, Moment mal ganz kurz, ich muss mir aber gerade ganz kurz den Kopf eincremen. Ja, ich weiß nicht, ob er sich unbedingt dann Business Calls gibt oder irgendwie mit seinem Bruder telefoniert oder so. Ja. Weiß ich jetzt, weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Auf jeden Fall kann ich das nicht nachvollziehen, weil wir hier Ach. auch in der WG so eine Dusche haben die, wenn man nur ein bisschen zu lange duscht, das ganze Bad unter Wasser setzt. Aber das ist ein anderer <lacht> Punkt. Was dann zur Sprache kam von die Ilona Hartmann, war, dass sie gefragt hat, ey Bill, hast du schon mal unter der Dusche eine Orange gegessen? Und ich dachte mir, was, eine Orange gegessen? Und dann hat sie das erklärt, dass wenn man unter der Dusche eine Orange aufschneidet und dann isst, dass das Aroma auch durch das warme Wasser und durch den Dampf sich so verteilt. Und das so ein, so ein ganz krasser Trip ist, den man so unter der Dusche macht. Hey, warte, <lacht> was? Ja. Warte, was? Also, hä, hey, was? Der Punkt ist, dass sie sagt, wenn man unter der Dusche sich zum Beispiel, das kann man auch mit anderen Essen machen, aber Orange ist halt so ein geiler Zitrusduft. Wenn man sich ja. unter der Dusche eine Orange aufschneidet... Und dann die ja. Stücke davon ist unter der Dusche verbindet sich der Geruch und das Aroma der Orange mit dem Wasserdampf, wenn man heiß duscht. Und dann ist es so, ist es ist so ein ganz geiles Aroma. Und sie hat es mit einem Drogentrip verglichen. Hä? Und ich wollte das einfach mal als Anregung hier reinwerfen. <lacht> Weil ich davon Nicht, dass noch die nie Leute süchtig nach
1: Orangen werden.
0: Ja, es klingt für mich so geil, aber ich habe es seitdem auch noch nicht gemacht. Ich habe mir es vorgenommen, das mal zu machen und eigentlich wollte ich, bis wir diese Podcast-Folge aufnehmen, das mal gemacht haben und dann meine, mein Feedback so reingeben. Ich habe nur einfach noch nicht die Zeit gefunden, <lacht> so eine entspannte Dusche zu nehmen. <lacht> zu duschen. Ich habe seit ein paar Wochen nicht mehr geduscht. Nein. Das habe ich natürlich. Ich denk doch nicht, dass ich nicht dusche. Ich dusche. Aber immer recht schnell. Ich bin eine ungeduldige
1: Duscherin. Ich mache mir vorher immer ja. eine Playlist. Also ich mache immer so, keine Ahnung, fünf Lieder in die Warteschlange oder so und wenn dann so das fünfte Lied läuft, weiß ich, okay Lena, so langsam sollst du aus der Dusche rausgehen. Da läuft dann auch immer One Direction, wenn ich duschen gehe. Oh, also ich weiß gar nicht, so viel One Direction läuft da gar nicht. Eigentlich... Mh, in letzter Zeit höre ich tatsächlich sehr viel diese alten Klassiker von Taylor Swift viel beim Duschen. Weil man kann da so gut so abgehen so. Keine Ahnung, Duschen ist schon auch immer so ein bisschen so eine Abgehzeit. So, also da hört man schon irgendwie so diese, diese ich weiß nicht, Party-Lieder sagen, aber so diese gute Laune-Musik so. Also diese klassischen ja. Lieder von Taylor Swift so uh, We are never getting, nee, we are never ever getting back together und Blank Space, Alter, Blank Space. Ich fühle das ja so hart.
0: Blank Space ist einfach ein krasses Lied. Also,
1: erinnerst du dich noch an das Musikvideo dazu? Ich erinnere mich hart genau und ich weiß nicht warum. Ich habe das damals, Alter, das war das Dümmste, was ich je in meinem ganzen Leben gemacht habe. Das war damals, als ich den alten iPod von meinem Bruder bekommen habe. Und dann habe ich mir im Apple Store Musikvideos gekauft weil ich zu blöd war zu verstehen, dass man die auch auf YouTube gucken kann, so. Und dann habe ich mir, wenn mir langweilig war, halt auf meinem iPod irgendwelche dummen Musikvideos angeguckt, die ich mir da gekauft hatte. Und eins davon von diesen Videos war Blank Space von Taylor Swift und Alter, ey, ich glaube, ich könnte dir noch heute jede einzelne Szene sagen, was da passiert ist. Das ist richtig tief reingegangen, ne? Das war, älter, das war heftig. Props an ja. Taylor Swift. Ja, ich habe auch irgendwann, sie hat, ich glaube, das ist in dem Lied, wo sie diese Zeile hat, so äh, Darling, I'm a nightmare dressed like a daydream. Und ich kriege immer so TikToks ja. von der vorgeschlagen. Und sie hat irgendwann in irgendeinem Interview, hat sie mal gesagt, und das habe ich dann halt in einem TikTok gesehen, dass das ihre Lieblingszeile ist, die sie je geschrieben hat. Guck mal, jetzt haben wir richtig noch ihren Tag bereichert damit.
0: <lacht> ist nicht auch dieses eine... Cover mm. me in Sunshine. Oh Gott, Milla, von Taylor Swift? Nicht. Oh Mann. Ich, ich bin gerade richtig dumm, das ist von Pink und ihrer Tochter, nicht von Taylor Swift <lacht> und ihrer Tochter.
1: Ey, aber ich wusste auch nicht, dass Pink eine Tochter hat. Aber, aber Taylor Swift hat doch keine Tochter. Boah, das keine Ahnung. Jetzt, das sind doch jetzt Bei Taylor Swift Genius.
0: fällt mir immer ein, wie lustig das ist wenn sie wirklich mit Taylor Lautner zusammengeblieben wären. Ja, same. Und sie dann den gleichen Nachnamen angenommen hätten. Same, same. Da muss
1: ich auch immer dran denken. Das ist wirklich so lustig. Ich, werd, also ich bin auch immer total verwirrt, welches Lied jetzt über welchen von ihren Ex-Freunden ist. Also ich feiere das so. Die wurde ja ultra viel dafür kritisiert und, <lacht> keine Ahnung, ultra geslutschämt halt auch. Aber ich finde es richtig cool, dass sie jetzt wieder so in diesen ähm, Independent Woman, also in dieses Narrativ so rein gedingst wird, weil das passt halt viel mehr so, weil, keine Ahnung, so so viele männliche Singer-Songwriter werden halt nie dafür kritisiert, wenn sie in ihren Liedern halt auch richtig toxische Beziehungsmuster rüberbringen und halt mm. romantisieren und so und sie macht halt literally einfach nur ihre therapeutische Breakup-Arbeit und
0: mm. ihre emotionale
1: Verarbeitung so und wird ultra dafür kritisiert, wie ich so denke, hä? Das machen alle so, so what the fuck? So nur, weil sie da so, ja, keine Ahnung, Finde ich ultra dumm.
0: Ja, ich glaube, ich kenne tatsächlich von Taylor Swift auch kein aktuelles Lied. Ich kenne nur ihre alten hey, Blamespace ähm, und sowas Lieder. Dieses All Too Well, das war so oft in meiner,
1: in meiner, in meine Insta-Stories haben das Leute da drin gehabt. Ich glaube, da gibt es auch irgendwie so einen Kurzfilm zu, der geht irgendwie so 15 Minuten oder so. Und der hat Ach, anscheinend krass. alle Leute zum Heulen gebracht. Ich habe mir jetzt auch nicht, noch nicht angeguckt, keine Ahnung. Aber es ist anscheinend ein popkulturelles Phänomen, was man eigentlich kennen sollte.
0: Interessant. Ja. Die Sängerin Mogli. Ey, hör dir, kennst du mogli mm -mm. Sie ist einmal wunderschön. Sie ist ein wunderschönes Wesen. Und wie sie singt, und Ich bin sicher, auch das ist direkt
1: das Erste, was du als Kritik über dich hören möchtest, wenn du ähm, in der Öffentlichkeit stehst. Dass du wunderschön nein. bist.
0: Nein, nein, nicht unbedingt äußerlich. Sie ist so, wunderschön okay. von ihrer Person. Also sie okay. ist auch wunderschön äußerlich, aber also ich finde sie einfach toll. Ja. Und äh, ihre Musik ist auch wunderschön und sie hat jetzt auch ein neues, ich weiß nicht, ob man das Album nennt, auf jeden Fall neue Lieder rausgebracht und hat dazu auch in eigener Regie Filme gedreht, wo sie auch oh, mitgespielt hat. und es ist Und es ist irgendwie so geil, weil sie selber ganz viel tanzt und trotzdem so eine Geschichte erzählt und es ist alles mhm. so fließend und man sieht die Musik in dem, wie sie sich bewegt. Mhm. Und das finde ich richtig geil. Ja, ohne scheiße, ich finde es so geil, wenn Künstler zu ihren
1: Musiksachen halt auch noch so, keine Ahnung, irgendwie so Kurzfilme machen und so zum Beispiel halt so Musikvideos machen, die jetzt nicht einfach nur random und offensichtlich sind und so, sondern halt auch so eine Geschichte erzählen und sowas. Also zum Beispiel ja. bei... Phineas bei den letzten Musikvideos zu seinem neuen Album war das auch so, da hatte der auch irgendwie immer so ultra die Messages drin und bei dieses eine Musikvideo von Harry Styles war auch so, oh mein Gott, zu welchem Lied war das nochmal? Ich weiß es nicht, aber da hat er auch so ein so richtig dramatisch so ein weißes Kleid an, was so ultra pufft und er trinkt aber die ganze Zeit in diesem Video. Also er, also er, er trinkt nicht, aber er ist halt unter Wasser und guckt die ganze Zeit okay. nach oben und dann fliegt es die ganze Zeit so nach oben, dieses Kleid, was er anhat. Und das sieht, also das ist einfach ästhetisch yeah. so geil.
0: Also schau dir auf jeden Fall auch mal Mogli an. Ich glaube, die würdest du auch mögen. Mache ich. Wo wir jetzt schon bei Musik sind, würde ich sagen, kommen wir zum Ende unserer Podcast Folge zu den Liedern, die wir auf die Playlist stecken. Ich habe zwar so 50.000 Punkte, über die wir jetzt nicht geredet haben, weil irgendwie same, dachte, ich kommen wir da schneller durch. Was sind denn deine ersten Lieder, die du gerne auf die Playlist tun möchtest? Ich finde übrigens, wir mach, packen jetzt hier die Lieder, über
1: die wir heute gesprochen hat oder über die KünstlerInnen, packen wir auch ein Lied auf die Playlist. Wir haben, wir haben über die gesprochen und die verdienen Support. So. <lacht> also, wir haben jetzt eben schon über Harry Styles gesprochen. Und, ähm, oh Gott, ich, hab, ich hoffe, ich mache jetzt hier nicht nochmal eine Nebenklammer auf. Ähm, es gab hier den Spotify-Jahresrückblick. Ich sag's mal so, meine drei Top-Songs waren alle von Harry Styles. Ich glaube, das uh. sagt sehr viel über mich aus. Krass. Ähm. Ja, also keiner, ich finde es ganz krass, weil gefühlt höre ich den noch gar nicht so lange, aber anscheinend anscheinend doch.
0: Aber daran merkt man richtig, ja. dass wir einfach nicht mehr an einem Ort wohnen. Weil ich habe, glaube ich, kaum, oder ob ich überhaupt mal von mir aus ein Lied auf Spotify von Harry Styles gehört habe. Es ist, glaube ich, nie vorgekommen. Ja, kann sein, stimmt. Aber, keine Ahnung,
1: ich kann dir gar nicht mal so genau sagen, was ich so geil an dem finde. Aber, also, ich meine, der ist halt ultra hübsch, ne? Aber, also, ich finde ihn auch sonst cool, so. Mm. Und sonst würde ich es ja nicht hören, ja. Ähm, nee, also, aber ich fand irgendwie, mein Top-Song des Jahres 2021 hat es verdient, auf dieser Playlist zu sein. Und das war Lights Up von Harry Styles. Und da es so... Ich weiß gar nicht, worum es da geht, aber da geht es irgendwie so um Optimismus und dass es schon irgendwie in Ordnung wird. Und mhm. dass man halt die Lights, also Lichter hoch und dann wird es schon so. Ähm, und mein zweites Lied ist von Nura. Ah, warte, ich habe das gar nicht einkategorisiert. Ich muss sagen, was für, ein, was ah, für eine Kategorie Scheiße. das ist.
0: Ja, zur Info für die Leute, die uns noch nicht gehört haben. Wir haben eine Playlist, die heißt Vino, Cappuccino und Wodka. Die ist auch nochmal in der in den Shownotes verläng <lacht> verlinkt. Verlängt. Und jedes Lied, was wir darauf stecken, ordnen wir ein in die Kategorie Vino, Cappuccino oder Wodka. Und das Lied Lights Up von Harry Styles
1: ist ein Vino. Das, das fühle ich, das ist ein absoluter Vino. so mhm. Und das Lied Lola von Nura ist so eine ganz weirde Mischung zwischen Cappuccino und Wodka. Weil, also, es ist halt ultra das entspannte Lied, was man so entspannt hört, aber es geht halt um eine Stripperin, die erzählt, was sie so in ihrem, ihrem Arbeitsalltag macht und dass sie das cool findet. Und dazu passt ein Cappuccino. Jetzt finde ich eigentlich nicht so richtig. Ja, ich, ich weiß, weiß nicht. nicht. Darf ich, darf ich? also zählt das? Ja, ja. ist okay. Ich kann ja sagen, ein Cappuccino eine mit einem Wodka-Shot. Schmeckt bestimmt ja. gut.
0: Ich habe drei Lieder. Ich konnte mich Ordnung. nicht entscheiden. Darfst du, okay. ist okay. Also mein erstes Lied, ein Wodka, mhm. ist ein persisches Lied. Und zwar habe ich die Künstlerin auf der Suche nach einem Konzert für dich gefunden. Und zwar in, <lacht> äh, in dem Knust. Also das ist so eine Location halt in Hamburg, wo Konzerte laufen, auch von kleineren Künstlern. Da habe ich gesehen, dass eine Lee Ross auftritt. Und äh, ich habe den Namen so gehört und dachte mir, okay, es ist safe eine persische Sängerin. Äh, und dann habe ich sie halt auf Spotify gesucht und... Irgendwie hat sie richtig geile Lieder. Und dann habe ich so ein bisschen geschaut, was, wer sie so ist. Und sie ist eine israelisch-persische Frau, was mhm. schon mal eine crazy Mischung ist. Lebt auch in Israel und äh, singt aber auf Persisch. Es ist irgendwie so richtig, es ist, es ist dramatisch, aber trotzdem irgendwie hat so, so ein Beat und man will sich dazu bewegen. Und das Lied mhm. heißt äh, Jun Jun. Und mein zweites Lied, heißt... Ist es, glaube ich, ein spanisches Lied? Glaubst du? <lacht> ja, doch, ist es ein spanisches Lied. Aber ich bin mir nicht sicher, ob die Sängerin aus Spanien kommt oder halt Südamerika. Es heißt Siempre me quedara. Mhm. Keine Ahnung, was das bedeutet auch. Aber ich okay. höre das einfach und es beruhigt mich irgendwie. Aber auf so eine weinige Stimmung. Deswegen ist es ein Wein von BB Und mein letztes Lied habe ich vorgestern erst entdeckt. In dem, kennst du dieses Dein Mix der Woche oder so auf Spotify? Ja, ich das hör höre es nicht, aber ja. Weil es halt so ganz geil ist, weil so deine Musikrichtung da aufgegriffen wird. Das ist von Celeste oder Celeste. Ich weiß nicht, hey, wie ich finde es ganz ist.
1: schwierig, wie unterschiedlich einfach unsere Musikgeschmäcker sich entwickelt aber haben. Aber dieses
0: Lied wird dir, glaube ich, auch richtig gut gefallen. Es das heißt okay. Ideal Woman. Und ist auch ein Rotwein. Musste das jetzt einfach hier reintun, mhm. weil es meine mhm. Woche so bereichert hat. Und es ist so ein mhm. geiles Lied. Ja, und dadurch, dass wir diese Playlist haben, finde ich es auch so schön, dass wir dann nochmal unsere Musik so ein bisschen mehr verbinden. Stimmt, ja. Mila und ich hatten eigentlich auch mal eine
1: private Playlist quasi. Also haben wir immer noch. Ja.
0: Aber das ist richtig schön, wenn man drüber nachdenkt, wie diese Playlist entstanden ist. Also auch ein bisschen traurig, das war, weil es war, oh, als Corona war, ja, stimmt, also stimmt, angefangen stimmt, hat, stimmt. kurz ja. nach unserem Abi und so Lockdown war. Dann haben wir mhm. uns draußen auf den Wiesen Giesenhausens getroffen oder auch einmal in Kirchen <lacht> auf dem Feld ähm, und haben getanzt, weil wir so Bock hatten, tanzen zu gehen. Ja, aber es waren alle Clubs
1: zu... Und dann haben wir yeah. einfach die
0: Wiese zum Club erklärt. Oh
1: yeah. Ja. Da also yeah. auch ein ganz verrückter Mix. Es ist schon so ähnlich wie Vino, Cappuccino und Wodka. Es ist halt so: yeah. es kommt erst Deutschrap und dann kommt irgendeine Filmmusik und dann kommt, keine Ahnung.
0: Stimmt, aus Sweeney Todd Dann drauf. kommt h Ja, drauf. ja, genau.
1: Dann kommt so der Team-Song von H2O so.
0: Ja, also wenn ihr Bock habt auf so einen Mix von RB, Soul bis. Deutsch, Deutschrap Rap. und Kinderlieder, <lacht> dann ja, schaut mal bei Vino, Cappuccino und Wodka vorbei. Wir hoffen, dass ihr nicht allzu sehr gemerkt habt, dass wir Wein getrunken haben, sondern unsere Sprechabläufe sinnvoll waren <lacht> und man uns gut zuhören könnte.
1: Aber also, ich muss jetzt mal ganz kurz dazu sagen, also ich schäme hier niemanden. Ja? Man darf so viel und so wenig Alkohol trinken, wie man möchte. Und jetzt kommt das berühmte Aber... Ich habe schon mehr Wein getrunken als du. Das müssen wir in den nächsten Folgen ganz dringend verbessern. So, und okay. wo wir jetzt gerade dabei sind, nee, 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 ich gebe dir gar keine Chance, das zu verteidigen. Wo wir jetzt gerade dabei okay. sind, wenn ihr dieses Format cool findet, dann machen wir das auch nochmal. Also sagt uns das mal, ob ihr das cool findet oder nicht. Aber ich fand das cool. Mir hat es Spaß gemacht.
0: Und vor allem, wenn ihr Lust habt und diesen Podcast auf Spotify hört, könnt ihr uns natürlich auch bewerten. Und ihr uns könnt folgen. Uns. Fünf Sterne geben, <lacht> ihr könnt uns <lacht> natürlich auch weniger Sterne geben, aber das würde ich dann nicht ganz so sehr supporten. Wenn ihr Bock habt, folgt uns auch auf Instagram und äh, schaut einfach mal in die Show Notes. da steht auch der Podcast, über den wir heute geredet haben und die Playlist
1: und da, da findet ihr auch alle anderen Folgen, falls ihr die noch nicht gehört habt. Genau. genau. Und man muss uns auch nicht auf Spotify folgen, wenn man kein Spotify hat oder keine Lust auf Spotify hat oder so, sondern auch auf allen anderen Podcast-Plattformen, die es so gibt.
0: Okay, und damit sagen wir auf Wiedersehen, ihr Süßen. Tschüssi. Bis zum nächsten Mal, wo wir wieder ein bisschen inhaltsvoller reden. Tschüss. Das war unser Podcast Dates mit den Climates. Hosts Mila Safari und Lena Frohn. Technik und Musik Jonas Blume. Design Nils Damm. Alle Links sowie unsere Playlist und Accounts findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.